0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. PCC e outras facções ameaçam a Amazônia com narcogarimpo. ata do Copom indica que Selic pode começar a cair em agosto. E técnica da Seleção Brasileira de Futebol revela time que buscará inédito no Mundial Feminino. Hoje é quarta-feira, 28 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. tempo. Relatório Mundial sobre Drogas 2023, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, aponta o avanço do narcotráfico nos crimes ambientais na Amazônia Legal, com a ocupação irregular de terras, extração de madeira e garimpo clandestino. A situação tem relação direta com a atuação, na região norte, de facções como o PCC de São Paulo e o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, além de diversos outros grupos criminosos do Brasil e de outros países. O o domínio das rotas para escoar drogas permite aos grupos criminosos investir também na exploração de recursos naturais, o narco-garimpo, e na cobrança de taxas. A ONU incluiu pela primeira vez um capítulo para tratar da criminalidade na Amazônia. Desse modo, a prova produzida aponta para a conclusão que o primeiro investigado foi integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual do evento objeto de estação. Isso abrange desde a ideia de que a temática se inserir na competência da República para conduzir relações exteriores, percepção distinta que externou o ex-chanceler ao conceituar a matéria como tema interno até a definição do conteúdo dos slides e a tônica da exposição, que parece ter sido lamentada pelo ex-chefe da Casa Civil. E o segundo dia do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade foi cercado de atos simbólicos. Por um lado, aliados de Bolsonaro na Câmara Federal prometiam apresentar um projeto de anistia para os crimes eleitorais cometidos em 2022, uma reação no Legislativo com o objetivo de neutralizar uma possível decisão do judiciário. Por outro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Edilene Lobo, advogada, que atuou na defesa de Dilma Rousseff para um posto de ministra substituta no mesmo TSE. ontem, na CPMI do 8 de janeiro, o coronel do exército Jean Lawan Júnior disse que jamais defendeu uma ruptura institucional após a derrota de Jair Bolsonaro na eleição do ano passado. Aos parlamentares, ele afirmou que era a favor de uma ordem de Bolsonaro para apaziguar o país. Era a sociedade brasileira dividida em opiniões acerca de o que, que vai acontecer, o que, que vai ser agora, como foi o pleito, então isso tudo... A gente vendo aquelas pessoas, a insegurança por, é, trazida por aquilo que podia levar a alguma convulsão social, alguma revolta, algum problema na segurança, foi o que eu falei. Porque as pessoas estavam querendo entender como é que aquilo terminaria, como é que aquilo seria dissipado. A ideia minha, desde o começo, desde a primeira mensagem com o Tenente Coronel Cid, foi que desse, que viesse alguma manifestação para poder apaziguar aquilo e as pessoas voltarem às suas casas e seguir a vida normal. Lauand, no entanto, teve conversas com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, interceptadas pela Polícia Federal. O material apreendido expõe um plano em oito etapas para que as Forças Armadas tomassem o comando do país antes da sucessão presidencial. A ata da reunião do Copom do Banco Central, que foi realizada na semana passada, deixou mais claro que há uma porta aberta para o início da queda dos juros em agosto. Segundo o texto que foi divulgado ontem, a maior parte dos oito membros que participaram da reunião avaliou que a continuação do processo desinflacionário em curso, com um consequente impacto sobre as expectativas, pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo parcimonioso de inflexão na própria reunião. As pressões do governo e do setor produtivo para um corte de juros aumentaram ainda mais depois que o Copom, na reunião da semana passada, só não manteve a Selic em 13,75%, como também não indicou uma data para o início de um ciclo de afrouxamento monetário. Agora, depois da divulgação da ata, o mercado já vê um novo cenário. A queda nos preços dos combustíveis desacelerou a prévia da inflação oficial do país em junho. O IPCA 15 saiu de uma elevação de 0,51% em maio para uma variação de 0,04% neste mês. É a menor taxa mensal desde janeiro de 2022, segundo os dados divulgados ontem pelo IBGE. Considerando apenas os meses de junho, o resultado foi o mais baixo desde 2020. Diante da alta da inadimplência, o Ministério da Fazenda vai lançar medidas para reduzir os juros do rotativo do cartão de crédito. Mas não pensa em tabelar as taxas cobradas ou em acabar com um parcelado sem juros, que é uma prática largamente usada no comércio brasileiro. A garantia foi dada pelo secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, em entrevista ao Estadão. O Tribunal Penal Internacional autorizou ontem que seu procurador-chefe, Karim Khan, reabra as investigações sobre crimes contra a humanidade cometidos na Venezuela pelo governo do ditador Nicolás Maduro. As denúncias são de 2017, quando o regime reprimiu com violência os protestos contra o governo. Mais de 100 pessoas morreram na ocasião. O regime chavista havia pedido adiamento da investigação para comprovar que a justiça do país era capaz de conduzir sua própria apuração sobre eventuais violações de direitos humanos. O Estadão também informa hoje que a Universidade de São Paulo, a USP, é a melhor instituição de ensino superior da América Latina e a 85ª melhor do mundo, segundo a 20 edição do ranking de universidades QS World, um dos três mais respeitados do mundo. A lista já se refere a 2024. Em relação à pesquisa anterior, a USP subiu 30 posições. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts é a melhor universidade do mundo. Em segundo lugar, está a Universidade de Cambridge. Em terceiro está a Universidade de Oxford. Notícia no seu tempo.
1: Atacantes, Jayce, Barcelona, Andressa Alves, Nicole, Benfica, Bia Sanerato, Palmeiras, Gabi Nunes, Debenia, Kansas City, and Marta Orlando Pride.
0: Com a volta da artilheira Debinha e da estrela Marta, Pia Sandhag anunciou ontem as jogadoras que defenderão a seleção brasileira na busca do inédito título da Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia entre os dias 20 de julho e 20 de agosto. A treinadora chamou 26 atletas, mas três são apenas suplentes caso alguém se machuque. Pia considera o Brasil um potencial candidato ao título da Copa do Mundo. A atacante Marta irá aos 37 anos para aquela que poderá ser a sua última Copa. Ontem, ela foi a última a ter o nome anunciado pela técnica Pia Sandhag, que enalteceu as qualidades da jogadora, mas não a garantiu como titular.
1: Marta um, uh, é a lot of so uh, just being around her and uh, have a chance to play with her i think that is uh, very important will she be in starting lineup i don't know not yet and uh, the good part of that is she will play the role i will give her i'm 100 about that